0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到私房调酒研究室。这一集要来跟大家聊聊的是调酒师的薪水，以及如果你想要成为调酒师，你应该要具备的四个条件。大家好，我是 Marty， 又来到了 Pocket 的第四集。如果你还没有追踪我的频道，你还没有听过我的频道，这个频道呢是有关于分享一些调酒的技巧、调酒的知识，还有餐饮业的文化跟系统。将来这个频道呢，目的是会想要邀请一些餐饮业的从业人员、调酒师、酒上或者是酒类相关的自媒体或者是媒体来上来分享在餐饮跟酒类行业里面的一些趣事。这一集呢，就想要跟大家来聊聊调酒师的薪水。啊、呃，为什么会想要突然聊这一集的内容？主要是因为觉得说，啊、呃，疫情的关系嘛，然后越来越多的自媒体，我也想说，可以借由这样子的一个平台，可以跟一些后辈或者是我学弟妹来分享这个。如果你想要从事这一行，然后有什么是你应该要注意的，或者是你可以评估一下这一行到底适不适合你来投入，无论你是不是。过去是不是餐饮业的背景，或是你有什么专业的知识啊、呃，或者是你对这一行是非常的热爱，还是你只是单纯觉得这一行就是调酒师是很帅，然后你就一心想要误入歧途，摘入这个行业？开玩笑，不是误入歧途，那只是一个形容词。那我先在前面先大概提一下，我在第一集的时候有提到说，为什么会从一个叛逆少年，然后后来拿到了调酒的冠军。那现在目前是属于顾问跟研发的角色，也是一个兴趣吧。当时，所以我在想说，哎，网络上好像对于这个行业比较少，在薪水部分比较少公开化。当然，各行各业都是啊。只是我觉得这不一定是一个好的现象。既然我这个频道其实已经有一个初衷，就是希望让鸡尾酒调酒还有调酒师，甚至是餐饮业行业的人，他可以更公开、更透明，无论是。资方跟劳方的一些种种，过去一些无论是新闻报道常常报的一些事件，或者是有一些可以算是比较少公开的一个部分，我希望说，无论是调酒师或是餐饮业的从业人员，他可以在这个行业，在这个领域可以更更进步吧。应该讲说一种文化，或者是又说，呃，台湾人讲说“ o K 文化”，“ o K 文化”是怎么来的？然后。资方对于劳方的更可应该可以讲说更愿意付出投资在这些技术者身上。在我第一集里面有提到嘛，就在其他我去过其他国家，其实我觉得台湾的餐饮业是做得非常好。无论是台湾的地小嘛，然后当然密度就高，密度高当然就会有很多的餐饮业。无论是你在大街小巷看到这一些烧烤店，或者是安和路密密麻麻的酒吧。我希望说，在这一块的文化可以更坚实一点，所以我想说，哎，这好像也不是什么秘密嘛，伊尼斯都查得到，是我会整一些过去我的一些经验。好，那进入调酒师的这个行业呢，当然你必须要第一个，既然如果你要想要踏入餐饮业，当然第一个就是你的假日、你的上班时间，你肯定就必须要做一个取舍，因为调酒师大部分上班的时间都会是落在下午差不多五点六点左右。哦，上班的时间是晚上的这个五点六点，那这有可能会是看你怎么去作息调整呢、啊？因为今天一些细节，我可能就对于调酒师的生活就不太提到了。当然也有很多美式餐厅或是它是属于饭店里面的这些 bartender， 但我现在讲的是比较属于正统。然后你们现在看到这些 c a r t e l bar 或者是这种小的 l o u n g e 或者是很比较有知名知名度的这些餐酒馆。下午六点上班的话，这是第一个。那你下班时间大概会落在一点到三点。以台北来讲的话，应该都会是两点之后啦。你下班肯定是凌晨的。那你下班的那一餐一定是麦当劳啦，或是一些宵夜之类的。所以可能在就是日常作息日夜颠倒这个部分，你可能自己要去调试。好、喔，这第一个部分。那第二个部分就是你假日肯定没办法休了哈。比如说像是五六， 6, 因为调老师这个行业就是你可能假设性你已经有一。你大概可能有一定一定的年纪，你想结婚，那你可能就要考虑说从事这个行业。但我现在讲的是以员工为主了。如果你今天是自己创业這，这些可能就另当别人。我就是说，哎、欸，如果你是刚出社会的，或者是你是这个科系的学生，你毕业之后，那你现在目前正处在于，呃，你想要投入这个行业啊，无论是家人反对，或者是你自己有在考量某一些某一些原因。当然，这一集会比较否这个族群。但如果你是对于调酒有兴趣的爱好者，你只是一个素人，你想要学习调酒，或者是你下班想要到酒吧去 part i 派 e 觉得这个很很有趣，那那你也可以收听到这一集一些内容。那之后呢，我会再想要开一集针对于素人或者居家调酒的这个节目，但我还在想说内容要怎么整合。好了，前面说那么多废话，基本上调酒师他薪水会落在哪里呢？以现在，因为我做调，我做我从事调酒师这个行业，大概已经超过十二年左右。但是目前没有，因为我后来做到，呃，说算是做到一间店的店长也好，或是店经理也好。那刚开始我先讲我进入，我大概是在二零零七年左右的时候，当时算是很菜鸟调酒师。那因为我是餐饮科技的学生，所以我一个月的薪水那是实习生的薪水，大概一万八、一万九，大概十二年前左右。当然，你可能要把一些。就是一些通膨啦，或者一些物价算进去，那个时候，那后来就成为正式的调酒师，就是已经出社会了，又从学校毕业了嘛。我就不能是以实习生的身份来给我这个薪水，那时候薪水是两万一，两万一，就那时候已经是 bartender 了。后来我就当完兵之后，后来就去一间饭店，我在第一季里面有提到嘛，就当时就是英文数字的饭店，然后这间饭店说他们很潮，好的一种文化，在台北那时候也算蛮夯的。应该是在2010年的时候，因为我记得那是2010年的情人节开幕的。那时候薪水就进去就只是一个正职的调酒师，那时候薪水是2万 8， 因为当时在面试的时候，薪水是有他要先确认你有没有在业界的经验。那那时候因为我已经有美式酒吧这些比较基础的经验，再加上我会花式调酒嘛，薪水是2万8。后来就一个姻缘际会，就在那边的这个。呃，算是酒吧主任，酒吧主任就离职了，然后刚好就升上去。那时候薪水是三万五，后来离开了这个饭店之后，就到信义区蛮这个一级战区的酒吧，算是 l o u n g e bar 里面担任这个酒吧经理。那担任这个酒吧经理的这个薪水是我记得刚开始是四万，好、哦、四万。当时我几岁啊？应该是二十五、二十六岁，二十五岁、二十六岁的时候。那那时候。就很年轻，运气也很好啊。这些我就都，我就可能就直接跳过。我觉得就是自己有努力，然后有运气好，然后有人提拔，那那么年轻做一个小小主管的位置，薪水大概四万。但是要看你店家，因为这个是私人体系，所以他店家会提供这个所谓的抽成，就是说可能他会鼓励你去去抠客，啦，或是你有没有自己的客群，但这些客人他喜欢你嘛。有可能有点像公关的角色，所以我第一期前面也有提到哈。如果你有兴趣的话，你可以回到第一集去听。那如果有时候抽成好也好，大概就是差不多四万到四万五左右，每一个月的薪水。哦，这个实领哦，还没有扣，还没有含这个扣劳健保。劳健保有时候加一加扣，有时候扣一千多，不到两千这样子。当然，这就调酒师的收入到就差不多到这边。当然，后来我就已经升为更高的主管，那个薪水我就不提了。所以就差不多从实习生的一万八到。很菜鸟的调酒师会做一点点基本的调酒，公司要帮助你训练，然后这么两万一。那退完伍回来，你已经没有以男生来说啊，你没有兵役的问题了，因为有一些餐饮业，我不确定其他行业，因为我不是很了解其他行行业。就是以餐饮来讲，大部分有时候他们要训练个技术人员，会比较考量到说你这人稳不稳定。那稳不稳定会看两点，第一个就是你有没有家庭。大部分如果主管会用，喜欢用有家庭的，因为有家庭的人，他对工作，因为第一个他可能比较成熟嘛，然后他有工作，他有家庭要养小孩的一些压力，他的这个离职率比较不高。大部分这我现在讲的都是我在业界，其实那但我讲不一定是对，是给你们参考。那第二个就是说有当完兵的男生，或是你免兵役的，因为有时候他可能培养你，然后可能在旺季啊，或者是生意好的时候，你突然接到兵单。那他可能前面花了一些时间训练你，你可能有一年就不在了，那时候啦。但我知道现在只有当四个月，甚至是已经免疫了，就不用当兵这样子。好，那再接下来就是，如果你没有其他的，你已经是有点经验进去，两万八，其实差不多。那你当到主管了之后呢，大概就三万五到四万五左右，其实就差不多。调酒师已经紧绷了薪水了。那但是调酒师他可能会，你如果有些名气，可能有像现在有可能一些 YouTuber。自媒体啦、啊，然后夜配，或者是有时候酒商会请你去做一些活动，比如说可能酒商他办了一个 party， 那你在这个业界，你可能颜值也不错，然后你的有一些个人的客群跟魅力比如说他办了一个户外的活动的 party， 他需要即兴的现场的调酒师，那这些都是额外业外的收入，或者是你帮店家，或者是协助其他店家当顾问，协助他们开发酒单啊，这个、算这个是一定要有一定的成绩才有办法。好，所以我刚刚提到的都是说，在这个业内，就是薪水差不多落在这里。其实就看你自己的努力，跟一般上班族其实没什么差，就差不多两万八、三万。好，那最后一个我分享一下，就是目前我所知道现在业内的这些调酒师他们的薪水。当然我前面有提到嘛，其实这个东西在一零四上面，因为现在一零四上面已经要公开你的薪水了，除非你超过四万，我记得才能说面议，你不能在招聘的时候直接说面议。所以现在市面上这些调酒师的薪水呢，大部分来说，我现在讲调酒师外场，我先不提，就普通的外场服务生，我先我先大概不提到。调酒师现在薪水呢，一阵子来说的话，差不多，如果你去一些比较，你完全是比较没有经验的，大概会两万四起跳。两万四、两万六、两万八，通常两万八会是一个调酒师，然后他比较不太需要负担一些责任，或者是额外的一些，呃，我们台湾人很喜欢讲的责任制的东西。两万八差不多紧绷，两万四、两万六、两万八，大概大概这三个卡。那如果你今天是主管所谓的 captain， 或者是 supervisor， 或者是就简单来讲，就台湾的有点像是主任、组长这样的位置，大概你就会上万到三万五。所以调酒师的薪水，以现在来说，你是完全没有经验，大概2万4。然后你的这个有一些经验的话，大概2万4到3万8左右，顶多4万是一个一个一个,一個很紧绷哦， 4万4万 5， 你说一个调酒师他的薪水就是，我现在讲是一个调酒师，他不太需要负担任何的责任，他也没有往上主管去接这个位置的话， 5万的话，我目前是没听过，可能有，但很可能比较少一点点，或是这个店家非常有名。你五万四五四万五以上，四万五万以上的都是一定是要主管才能去胜任这个职业，所以薪水大概是落在这这个阶段呢、啊。因为我想说，诶，可能这可能是一个很简单的一个、呃、逻辑，但是好像比较少人来分享 t 调酒师的这块专业，好像很少人分享 t 调酒师这个薪水跟 t 调酒师未来的一个发展，比较少人在 push 这一块。那接下来呢？我想要分享一下說，说如果你是准调酒师，你想要透，露，你想要步入这个行业，但大部分因为其实像我们这样的行业都会有，都会有学长带，不然就是你有认识的，因为这个比较属于技术层面嘛，师徒制。好，那如果说我们想要成为调酒师的话呢，我有整理出一些些简单的重点，这个重点呢，可能可以协助你将来要投入这个产业。或者是你有朋友想要投入这个产业，或者是你，我刚刚有提到，你是一个白天有个正职，但是你下班想要去酒吧兼差。无论你是有兴趣还是想要多赚钱，其实我身边真的有这样的朋友，就是他白天是一个上班族，他很喜欢调酒，他下班就拜托，他就找了一个小吧，然后拜托一个小小的吧台的一间店，让他去那边 p a r time 学习，自己喜欢调酒。但是也有人因为呃，因为收入的关系，所以如果想说晚上要打工的话，那这酒吧的话，它的时间比较长，相同它的这个收入就会比较多嘛。无论是你是哪一种，那接下来我几整理一些重点，我想可能对你想要投入这个产业是有很大的帮助。在这个开始之前，我想要先分享简单的一些观念。这个观念呢，我要把它写进我的部落格，我的部落格会在9月1号的时候正式开战。我收集了一些在专这个我的领域，然后在餐饮一些专业的知识，把它架构成一个网站。这个网站的名字叫“私房酒咖”，“私呢”呢是“施工奇案”的“私”啊，“房”是“房间”的“房”，“酒”是“喝酒”的“酒”，“咖”的话就是“什么咖”的那个“咖”，酒咖。那你在里面可以找到我写的一些文章。当然，如果说你想有些问题想要私信我，欢迎来到我的 IG 也是“私房酒咖”，你可以询问我关于餐饮业以及酒类相关的一些知识。我有时间，我就会回复你。这篇文章呢，我大概写了一下，因为我还没有公开。它是来自于一个叫 Gary Reagan。Gary Reagan 是谁呢？他是一个在二十一世纪全世界这个调酒跟鸡尾酒世界中很有影响力的一个人。不过呢，他在二零一九年十一月五号的时候去世了，因为癌症的关系。他我记得他年纪蛮大，就是他在这整个产业做出了很多的贡献，出了一些书。他在其中的一篇文章里面有写到说，他想要给你年轻一辈的这些调酒师，或是将来你准备要进入到酒吧工作的调酒师们，内容加上我自己以台湾的一些文化，我的纵观以稍微调整一下，然后分享给大家。他在这里面，他又他有讲到一句话，我想可能是很多调酒师都知道的。他讲说，就是一位调酒师，他让客人走进来酒吧。比离开的时候还要开心的时候，你就可以改变全世界。其实这什么意思呢？他的意思大概就讲说，调酒师他有点像是心理医生，因为我在第一集的时候有提到说，客人来他可能是寻找一个什么，无论他是商务客来谈生意的，或他心情不好，或者是一群女孩子、一群兄弟他们来喝酒来寻开心。因为调酒这个行业、酒吧呢这样的产品跟商品，它比较不是属于民生必需品，它比较属于是娱乐性的消费。那这一些娱乐性的消费呢，对这些消费者来讲，它会是额外的，所以它可能是寻找这个商品本身以外的附加价值，可能是环境，可能是一种气氛，可能是一种氛围，可能是它来把调酒师当成朋友。我举一个，以前我在工作的时候，有一个他是知名的这些科技新贵的一个大头，据我所知呢，他每一个月收入非常好，大概十几二十万。可是因为在公司里面压力超级大，因为他是工程师嘛，主管，然后在公司里面都交不到朋友，在这里面可能同事与同事之间的一些一些摩擦，甚至是可能一些心计上面特别的重，让他很郁闷。所以他在周末的时候，他会特地坐了计程车从新竹来到台北，因为他觉得我们这边的环境跟气氛很好，然后我们的同事就会让他觉得说。他来这边是真正做到放松，什么都可以聊，然后会来这边吐苦水，这样。哎、欸，真的有很多这样的客人在酒吧里面，因为这是一个不一样的环境。所以 ，Gay Regan a 呢，他在里面一篇文章，我把他几个四个重点截出来。那身为一个调酒师呢，你应该要具备哪四个条件？第一个，专业知识跟技术。这个专业知识跟技术呢，在餐饮业里面呢，我们有讲说 FMB，F 指的是食物嘛 ，B 指的是 beverage， 可能是饮料或者是酒。那餐饮这两个字呢，无论如何它都离不开，密不可分。所以呢，在调酒里面，它有很多的技术，它的手法。可能你常听到这些调酒师在摇荡，调酒师在做一些 rolling， 就是把一个杯子把它一提到另外一个杯子里面。很多搅拌法啦，甚至有些会用把它打成冰沙。这里面呢，调酒跟厨艺是一样的。在中餐里面有爆炒、煎、炸、煮、烤、焖这些。关于不同的火候、不同的烹饪的技巧，调酒里面也是，调酒里面也有非常多。无论是说你对于温度的掌控，你对于调制时间的控制，新鲜水果食材的认知，还有酒类的这些口感的熟悉度，包含酒精浓度，甚至是这些科学的理论，你都要相当透彻。那调酒师他用很多不同的调制方法，甚至是有一些奇形怪状的一些器具啊，来制作鸡尾酒。然后透过不同的技术，透过不同的花招来制作调酒，而且你必须要确保每一杯调酒的品质都是一致的。那要做出一杯堪称还不错的调酒，你在于这些酒类的知识文化，它是相当重要的一环。所以步入这个职业的第一步呢，专业知识就一定会是你的第一课。它并不是你想的这些啊很帅啦，或者是这些动作。其实你要投入到这个行业，有很多是你要学习的。如果只是你学会这些花拳绣腿的招式，那很可惜，因为你会有几件事情没办法做到。第一个，将来你无论是在这行业做更久、更艰难、更细微的一些任务，你可能没办法完成；或者是你没有这些专业知识，你就没有办法做更端的消费族群。因为现在消费这些消费者、这些客人，他们对于酒的了解度是越来越高，你没有随时去增进你的这些知识。你会抓不到这群客人，无论是你将来想要开店，你可能就没有办法做到那么 high level。所以你可以把这个当成是你的个人资产，因为学到就是你的嘛，你就会越来越有价值。那第二个是个人特质跟形象，调酒师这个行业呢，就是穿着着非常的帅气、很合身的这些夹克啦、啊、衬衫呐、啊、背心啊，然后在很漂亮的酒吧里面工作。大部分呢，这些高消费的性质的行业。都会直接面对客户，可能是比如说这个化妆品牌的这些柜姐，或者是航空业的这些空姐、空少，或是比较推销高单价的一些业务保险员，或者是呢这个潮牌的门市啊，很多啦，夜店的领台，就这些比较需要门面、比较需要颜值的这个行业的话，因为它在里面提供很多多元的方案跟细节。调酒师也是，你要提供。这个服务以外，你要提供鸡尾酒，你要提供客人他所需要的问的问题。待会我会后面会讲这些细节会是什么。所以如果以台湾的酒吧来讲，普遍你比较高端的消费，一杯调酒平均大概在四百元左右，喝了三杯就会是现在一个年轻人一天的薪水。喝了三杯，有时候两杯就是了。所以它其实算很高端的这些消费。那我们除了提供这些精致的调酒以外，还要提供很多一些商业价值这些产品，可是有形无形的。Anyway。也有可能是音响设备环境，我刚刚提到了，或者是包天的很赏心悦目。所以其实在这个行业呢，这个他们对于调酒师的这个身高跟颜值是有一定的要求。个人呢认为，现在这个时代，调酒师已经有类似像半个明星了。无论是这些 YT 啊、YouTuber， 或是酒上这些夜配，或者是很华丽型的比赛，都让这个职业呢越来越多人向往。这是一件好事吗？嗯，我不确定。这个将来有机会，我们再深入探讨这个话题。不过话说回来，也不是说一定要很很像偶像明星，就是很很帅或者是外表很很亮眼这样。其实基本上就是你要有得体的这些服装、高雅的风度气质，然后最终是你的服务要有这个亲和力，展现出这些个人特质跟魅力。那这个会因人而异，好，就是你可能随着社会的历练，你的相由心生嘛，然后在职场上的经验，那你可以慢慢培养出自己的个人风格。但是最重要的还是喜欢跟人家打交道，你的个性外向，对这个行业呢有很大的帮助。第三个呢是语言能力跟洞悉度。这个语言能力指的是什么？因为这个调酒师他这个行业很特别，他身兼两职，什么意思呢？我们以餐饮来讲的话，厨师就会比较属于他在厨房里面生产制造出商品，然后由外场服务人员服务给客人。但调酒师这个行业比较特别是，调酒师他必须要制造出这些商品，就是这些鸡尾酒，然后呢，他也要直接服务给客人。当下呢，提供这种立即性的服务，有点就是我刚提到后面就是、欸、有点像是服务人员这样子。所以调酒师呢，他必须要两者兼具，同时拥有。所以这个在服务上面一些细节是需要你你去注意的。像有一些比较日式文化的酒吧，他们甚至连随时随地在吧台上面一滴水都不能出现。这些细节跟服务流程呢？一点都不会输米其林餐厅或者是世界五十最佳餐厅的这个风格。对于客户的要求呢，我以前在这个很年轻的时候在当酒吧的时候，有一句话就是：我们必须要坐在客人要求前以前提出以前，然后奉上他需要的东西，那会让他们觉得很惊喜嘛。比如说，在冬天的时候一进来，我们肯给热毛巾或者直接给热水，当然这只是一个比喻而已。所以你的服务在这些洞悉度要比一般的外场服务生更细微、更细节，才能展现出调酒师这个服务上面的这些细心度嘛？可能是调酒师有时候像这个医生一样，要一对一咨询，然后才能做下一个动作。什么？就是你喜欢喝什么样的酒，或者询问他一些问题，然后才能把鸡尾酒做出来。所以在语言方面的话，大部分洋酒进来还是以英文为主，所以你的英文能力听说读写一定要够。如果说是普通的 conversation 这种对话，可能不一定要很强，但是你对于酒这方面的专业知识，酒怎么写，酒谱多少，你一定要非常非常的熟悉，才能胜任这个工作。最后一点，第四点，热情跟坚持。自古有云，三百六十五行，行行出状元。调酒师这个行业在台湾来说，有时候不一定是你外表看到的那么光鲜亮丽。前面我提到，虽然说现在这个时代已经不一样了，就是无论是网络啦、电商啦，或者是已经是很文明啦，手机啊这些，但是在毕竟台湾还是一个亚洲文化嘛，它对于教育的上面是比较相对保守、传统一点。提到调酒的时候，很多人会认为说：“哎，这是一个呃酒池肉林，然后呃灯红酒绿的一个夜生活的世界。”当然，这些旧观念，我觉得要靠这个环境的每一个人。才能去改变。那热情是非常重要的一个元素，因为可能你要投入这个行业，无论是你的另一半，或者是你自己，或者是新闻媒体，甚至是你的父母亲，因为大部分投入这个行业，大部分都是年轻人嘛居多。除非你是开餐厅，或是你已经是创业家、创业者，那就另当别论。所以呢，热情是这个行业的一个重要的一个元素，所以你必须要坚持。在这個过程里面呢，你会遇到非常非常多的事情，因为毕竟这个环境。跟一般上班的环境是不太一样的，最后你才可以被自我实现，达到你的理想值。好，以上四点就是你想要投入这个行业的时候呢，呃，你可能包含我前面提到这些薪水，这个是不是你可以接受的范围？这个工作的氛围，还有你必须要付出这些价值，是不是你可以去克服的这些困难？好啦，第四集的 p a r k i n 呢，就差不多就到这边结束了。所以呢，如果说你有任何的问题，我刚刚前面有提到了，欢迎来到我的部落格九月一号会开战，或者是来到我的 IG， 我可以跟你分享在餐饮业在这个调酒这方面相关的专业知识，你都可以问我。谢谢你今天的收听，那我们就下一集见喽，拜拜。